1: Les entretiens de Denis Robert.
2: Bonjour à tous, je ne vais pas faire d'édito cette semaine, mais donner la parole à mes amis journalistes Thierry Gado et Bernard Nicolas, ainsi qu'à notre invité Ronnie Broman. Ce n'est ni de la paresse, ni de la fatigue, mais un choix éditorial. Comme le disait Samuel Beckett, l'empereur des travailleurs médiatiques, il arrive des moments où les mots manquent. Je n'ai pas envie de mettre des invectives, des alertes, des emportements sur ce qui nous arrive à Blast. Je veux juste que vous assistiez à ce débat entre nous. Son sujet, le Qatar et la corruption endémique qui opère en France dans un silence assourdissant. Depuis six mois, avec une régularité de quasi-métronome, nous vous alertons sur la corruption massive et active de ce pays de 2,8 millions habitants, plus petit que deux départements français, comme la Moselle ou la Meuse-Réunie. Vous voyez, j'ai fait mes calculs. Comment cette monarchie absolue, en une quinzaine d'années, a pu, à ce point, faire de la France son mercenaire et son débiteur Cette histoire reste mystérieuse et à écrire. Mais comme l'explique René Broman, nous nous posons la question du commencement. Comment cette folie financière, cette absence de justice, ces morts, je pense aux 6500 victimes des délires qataris pour construire des stades en plein désert ou aux dizaines de milliers de morts libyens, je reste volontairement évasif sur les chiffres tant les statistiques sont sujettes à caution. Comment ont-elles pu advenir Depuis six mois, nous avons pu apporter des éléments de réponse. Par la corruption. Une valise par-ci, un virement par-là, un pourboire pour finir. Tout passait par le trésor qatari qui recevait ses ordres du ministère de l'Économie qui les recevait de l'émir. Nasser El Khelaifi, le boss du PSG, a servi souvent d'intermédiaire. Allez sur notre site, voyez nos documents, interrogez-vous sur ces codes-barres. Comment aurions-nous pu les inventer cela peut paraître un détail pour vous, mais pour nous, cela veut dire beaucoup. Ces codes-barres reproduits sur les documents et qui servaient au paiement et au virement sont un élément de preuve indiscutable. La répétition et notre victoire judiciaire contre Bernard-Henri Lévy, qui nous accusait d'usage de faux grossiers, font foi. Nous sommes dans le juste. Nous avons raison de rester droit dans nos baskets, envers et contre tous les tartufs de cette profession. journaliste vos papiers. Jeudi dernier, nous avons été convoqués par des magistrats du pôle financier parisien et leur avons remis nos documents, très officiellement. 12 pièces qui entrent ainsi en procédure. Pour ne rien vous cacher, nous sommes soulagés, et je suis personnellement soulagé, de céder une part de la charge de ce combat à des magistrats indépendants. Nos documents expliquent des événements incroyables. Je n'en relèverai ici que deux. La Coupe du monde de football et la guerre en Libye. Il n'y a aucune justification sportive, géographique, humaine à faire cette Coupe du Monde en hiver par 50 degrés à l'ombre au Qatar. Il n'y a eu aucun bain de sang à Benghazi comme à Tripoli. Tout a été inventé, fabriqué, justifié a posteriori par des manipulateurs et des fabricants de fake news. Il est un peu facile d'attaquer aujourd'hui Colin Powell ou George Bush pour le déclenchement de la guerre en Irak, et la chute de Saddam Hussein sans balayer devant notre porte. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont une lourde responsabilité dans l'invention de notre guerre à nous et de toutes les conséquences qui ont suivi. Les migrants morts en Méditerranée comme les attentats de Daesh en France. Daesh, dans ses prémices, a été financé par le Qatar. Là aussi, nos documents le montrent. Le Qatar a toujours été aux premières loges et la France jamais très loin. Une entreprise de corruption au plus haut niveau de cet État-là explique aujourd'hui ces événements. Colin Powell vient de mourir, Mohamed Kadhafi, ça fait dix ans tout juste. Il est temps de remonter les pendules. Nos documents sont solides, inimitables, cohérents. Nous allons poursuivre nos enquêtes. Merci de nous aider, de vous abonner, de faire des dons qui tous sont défiscalisés. Les liens sont cliquables ici, en bas de cette vidéo. Je vous laisse maintenant suivre ce débat. Allez, salut et merci.
3: Nicolas Sarkozy, héros du jour, savoure un moment exceptionnel dans une vie de président. Accompagné par Alain Juppé et par le premier ministre britannique David Cameron, Nicolas Sarkozy est galvanisé.
0: « Vive Benghazi
3: Vive la Libye Vive l'amitié entre
0: la France et la Libye !»
3: Heureux au milieu de la foule, des gardes du corps un peu crispés face à une telle ferveur. Celle d'une ville où la révolte a commencé et qui fut sauvée des troupes de Kadhafi grâce aux tirs franco-britanniques. Aux côtés du président, le philosophe
4: Bernard-Henri Lévy. Premier à plaider pour une intervention militaire en Libye.
2: Bon, c'est un, un, une rencontre et un débat un, un peu un peu spécial parce que normalement euh, je, je voulais faire un édito et, et puis en fait j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que la, 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 la situation qu'on vit en ce moment euh, au niveau de Blast et le fait qui, que, que la, 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 la semaine enfin la semaine dernière on soit allé euh, convoqué par euh, par deux magistrats remettre nos documents sur l'enquête qatari, euh, le silence de la presse. Et cette entreprise de, 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 de corruption d'une ampleur euh, à la fois insoupçonnée, par moi en tout cas, et, et, et considérable qu'on peut prouver, m'a donné envie d'abord de, 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 de vous revoir euh, euh, Thierry et Bernard, qui, qui donc être les, les responsables de l'enquête, et d'inviter aussi Ronnie Broman, qui... Euh, euh, comme je, je le disais en préparant l'émission, je me suis souvenu d'un article que j'avais lu de vous euh, qui m'avait beaucoup euh, impressionné à l'époque parce que vous étiez à contre-courant de tout ce qui se disait autour de la guerre en Libye. Vous n'étiez pas nombreux. D'ailleurs, toi, tu avais écrit un papier là-dessus, Jour tranquille à Tripoli, pour, 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 pour essayer de dénoncer cette folie qui s'emparait des Français à travers son président qui était Nicolas Sarkozy puis Bernard-Henri Lévy euh, pour, pour faire cette guerre à tout prix dont on sait aujourd'hui, puisqu'elle est, elle est documentée, que euh, la France a été complètement... Enfin, les Français ont été complètement manipulés, qu'il y a eu de la corruption derrière tout ça. Et donc, euh, nous, euh, quelques années après, on essaie de, de, de dénoncer ça. Et ce qui est assez glaçant pour, pour nous, journalistes, c'est que ça se passe dans un silence euh, qui ne m'étonne pas, parce qu'il n'y a pas énormément de confraternité dans, dans ce métier. Mais quand même, euh, si nos documents sont faux, si on se trompe, euh, il faut nous... nous... D'ailleurs, on en a porté plein de contre-nous, on a gagné, mais il faut que les journalistes Fasse des contre-enquêtes, etc. Or là, il ne se passe rien, comme si le Qatar était intouchable. Donc aujourd'hui, on va essayer de le toucher encore un peu plus. Et, et je voudrais démarrer en lisant donc ce papier de vous, qui à l'époque était paru dans Alternative Internationale, c'était en 2015. Et en fait, on va démarrer sur un peu de philosophie, puis après on rentrera dans le réel. Vous écriviez, euh, René, la fiction qui suppose la suspension volontaire de l'incroyance, donc déjà nous permet d'augmenter le réel, de porter notre regard au-delà du visible. La propagande, elle, le retrécit. C'est pourquoi elle est le contraire de la fiction. La guerre de Libye est l'un de ces événements où se fondent toutes ces catégories, assurant le triomphe persistant du, du cabotinage et de la tartufferie. En fait, vous posiez déjà assez bien le problème, donc j'aimerais vous, vous faire réagir à, à ça aujourd'hui. On est des années plus tard. Vous êtes donc le, 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 le... Vous avez été longtemps le président de Médecins sans frontières. Vous êtes beaucoup impliqué dans l'humanitaire. Vous êtes une, une, une figure assez influente, à mes yeux, de, 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 dans la sphère médiatique et politique. Donc c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir et qu'on va parler tous les quatre de, de tout ça. Vous vous souvenez de cette phrase et de, de cette période
1: oui, oui, bien sûr, je m'en souviens parce que la Libye a été euh, une expérience. Enfin, la, la Libye, l'intervention en Libye a été une expérience particulière. Ouais. Moi, au titre, disons, de mes intérêts personnels, mais aussi de mon implication dans l'humanitaire avec Médecins sans Frontières, la question des interventions internationales à but humanitaire m'a passionné depuis longtemps, m'a intéressé, et euh, la guerre euh, en Libye, donc déclenchée en mars euh, 2011 fait Partie de celle-ci avec pour euh, caractéristique de se présenter comme la première guerre humanitaire. D'ailleurs, on aime bien être les premiers, mais il y avait déjà eu une première guerre humanitaire, en tout cas qualifiée comme ça, qui était la guerre dite humanitaire menée en Somalie en 91-93. 92-93, pardon. Euh, mais et là, donc, donc, on avait une première guerre humanitaire numéro 2, euh, si on veut. Mais celle-ci, elle était vraiment de plus grande ampleur avec. Euh, un objectif plus important, parce qu'il n'y avait plus de gouvernement en Somalie, alors qu'il y en avait un euh, en, en Libye. Et ça a été la première occasion également de mettre en œuvre la responsabilité de protéger ce, cette, cette annonce qu'avaient faite les Nations Unies, tout, tous organes confondus, c'est-à-dire Conseil de sécurité et Assemblée générale dans un même mouvement, qui faisait des massacres de masse, un enjeu de sécurité internationale, et donc... Une, une, une possibilité d'intervenir militairement pour les faire cesser. Ça a été, une des, à l'occasion du 60e anniversaire de l'ONU, une grande déclaration. Moi, personnellement, déjà à cette époque, j'y avais vu plutôt une légitimation de la guerre par l'organe qui est censé les prévenir, ces guerres. L'ONU est censée favoriser le règlement des conflits par la voie de la coopération et du dialogue et euh, pas pour qualifier certaines guerres de guerre justes, parce qu'après tout, mmh. tous les gens qui rentrent en guerre le font au nom de l'idée qu'ils se font d'une guerre juste. Mmh. C'est une façon de réhabiliter la guerre sous les auspices de la guerre juste et euh, du sauvetage des populations. La Libye a été la première véritable occurrence euh, pour cette notion de responsabilité de euh, protéger, et ce qui est frappant, c'est que cette... Euh, cette intervention, cette guerre, a été menée en s'appuyant sur d'énormes mensonges. Pas simplement des petits mensonges, des approximations, des à peu près, d'énormes mensonges, c'est-à-dire des faux bombardements, des faux charniers, des fausses colonnes de chars menaçant de, faire, de commettre un faux génocide dans la vraie ville de Benghazi, et cela, après tout, la guerre, les mensonges, ça va bien ensemble. On est habitué à cela. Toute personne qui s'intéresse à l'histoire me dira que c'est business as usual. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a de particulier, là, c'est que les moyens de vérifier existent. Par exemple, on peut demander, quand on révèle l'existence de charniers, on peut demander des photos de ces charniers dans un monde où tout le monde a au moins un appareil, voire deux appareils photos en Libye, le nombre de gens qui ont deux appareils photos, cest euh, deux smartphones sur eux, ouais. est, il est énorme. Donc, euh, eh bien, on admet l'existence de charniers, donc de massacres de masse, euh, sans pour autant demander la moindre vérification. On admet euh, l'existence qui a donné lieu à la première, euh, première déclaration sur la nécessaire éviction de Kadhafi, l'existence de mitraillages aériens de, 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 pardon, de, de, de gens en train de, de participer à une, une marche pacifique qui font, à, à Tripoli, qui se font, qui se font attaquer par l'aviation mmh. euh, de euh, Kadhafi. Là encore, aucune image. Là encore, même démentie de la Maison-Blanche elle-même. La déclaration qu'elle avait faite n'avait pas été vérifiée, euh, en fait, mais rien yeah. dans la presse française, rien yeah. Dans, yeah. dans les leaders d'opinion, rien dans les éditos, au contraire, chaque mensonge est une sorte d'étape un, un Alors, cran arrêt. on veut briser enfin c'est enfin,
2: peut-être immodeste que dire ça mais enfin depuis, depuis six mois on n'arrête pas de documenter de sortir des éléments qui montrent que, euh, que la France a, a, est, vraiment, est, est vraiment un sale pays sur ces, ce qui s'est passé et ce qui se passe est sale c'est-à-dire qu'il y, y a eu mort d'hommes il y a eu, il y a eu de, des, des populations qui, qui ont été décimées en l'occurrence euh, en, en Libye par, par l'armée française qui a intervenu enfin etc et, et, et tout ça on s'en rend compte aujourd'hui, a été euh, complètement manipulé par le, par le Qatar. On le documente avec des documents qui prouvent la corruption. Il y a eu ce petit télégraphiste de Bernard-Henri Lévy, on pourra en reparler, qui a été un, une sorte un, de, de type qui a instrumentalisé tout ça. Et il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy. Donc nous, on a tendance à se moquer des Américains avec la guerre en Irak, puisque avec Colin Powell, qui est décédé récemment. D'ailleurs, c'est les 10 ans aujourd'hui de la mort de, de, de Kadhafi. Donc, euh, je pleure pas Kadhafi, mais quand même, quoi. Donc là, Comment vous vous sentez Là, je leur pose la question à, à, à tous les deux, à, à Thierry et à Bernard. Après, après avoir été chez les juges, après ça fait six mois qu'on bosse et que vous bossez d'ailleurs plus que moi sur ces documents, on les sort, etc. Là, enfin, la justice les prend. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de... On confie ce travail-là aux juges. Nous, on n'a plus les moyens d'aller plus loin. Mais vous, personnellement, en tant que journaliste, comment vous vivez cette période et qu'est-ce que... Qu que...
3: Bah, en tout cas... Euh... Thierry euh, s'exprimera après, mais euh, personnellement, euh, étant parti euh, enquêter en Libye à l'époque euh, pendant plus de trois semaines pour essayer de vérifier ce que disait Ronnie Broman tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a eu réellement massacre, au pluriel, à tel et tel endroit euh, J'ai pris trois faits très précis qui étaient repris comme un seul homme, par toute la presse française et occidentale, sur des massacres à différents endroits de, de la Libye. Je suis allé là-bas, euh, au contraire de, euh, de mes confrères, qui étaient tous euh, réfugiés euh, au Rixos Hotel, le palace de Tripoli, à boire du thé à menthe toute, toute la journée. Moi, je suis allé dans un hôtel plus modeste, mais j'ai pu sortir et aller enquêter sur place. Et je me suis aperçu que toutes les infos diffusées par Al Jazeera et reprises euh, sans vérification, c'est ça, c'est ce que disait Ronnie Roman par les médias occidentaux et les médias français, tout était bidon. Al Jazeera, chaîne qatari. Chaîne qatari, et c'est mmh. comme ça que j'ai que j'ai découvert euh, l'influence du, du Qatar via cet organe de presse qui était euh, Al Jazeera. Et donc, quand euh, avec Thierry on, on reçoit des documents qui viennent étayer cette thèse. Euh, sur la guerre inutile en Libye, évidemment, euh, moi, ça m'intéresse et ça me rassure quant à ma démarche à l'époque, mmh. dont personne n'a voulu. Et j'avais vu Ronnie Broman à l'époque. Et, et, et Ronnie m'avait dit « Mais euh, monsieur Nicolas, vous êtes inaudible, tous les journalistes français sont partis à la guerre avec le casque lourd et le gilet pare-balles, euh, et donc euh, personne ne vous écoutera. » Et aucun média, que ce soit euh, télévisuel ou presse écrite, puisque j'avais écrit Hum. Hein, on a publié euh, Jour tranquille à Tripoli, où je démonte. publié sur le site, on peut le retrouver voilà, sur le site où je démonte tous ces mensonges. Euh, personne à l'époque n'avait voulu de ces informations. Évidemment, quand on reçoit des documents qui viennent dire euh, que, euh, personnellement, mais euh, Rony et d'autres, très rares, euh, qui étaient à contre-courant de ce qui se disait la version officielle des événements, euh, eh bien, tu. Tu comprends bien que je, je, je suis satisfait de ça. Je ne sais pas comment Thierry l'a vécu, mais...
4: Euh, euh, moi, ce qui, alors, c'est satisfaisant, effectivement, que les juges se disent que euh, nos documents peuvent euh, les aider euh, à avancer sur un certain nombre d'affaires. Mais moi, je suis plus étonné par le fait que, euh, euh, dix ans après, alors que tous les éléments sont sur la table, il y a eu l'enquête de Mediapart sur le financement... Euh, Occulte potentiel de Sarkozy par Kadhafi. Il y a nos documents, il y a ce qu'on apporte. Il y a eu des experts qui ont travaillé sur le rôle du Qatar au, en Afrique du Nord. Et malgré le fait qu'il y ait tous ces éléments sur la table, on continue d'entretenir ce mythe de la guerre juste en Libye, puisque suffit de voir comment tous les médias ont ouvert la porte à BHL, à Bernard-Henri Lévy, quand il a publié là son dernier opus. Tout le monde l'a écouté, à le maître donnant la leçon, expliquant combien la guerre en Libye était juste.
3: Moi, je ne regrette pas ce qui a été fait à l'époque euh, en, en Libye. Et là, c'est pareil, vous savez, encore une fois, ce n'est pas guerre juste ou pas guerre juste. En ce temps-là, il y a dix ans, et j'en ai tenu une chronique d'ailleurs jour après jour que j'ai publiée, la question était de savoir si on laissait un dictateur noyer ses villes dans des rivières de sang, voilà. Donc face à ce risque-là qui était un grand mal, il y avait un moindre mal qui était de bloquer ses chars et s'il n'entendait pas raison, de faire tomber son régime.
4: Alors que tout repose sur du mensonge de la corruption et de la volonté d'un pays, le Qatar, de renverser Kadhafi pour d'obscures raisons et qui a payé la France, pour, euh, la France et la Grande-Bretagne pour renverser ce régime. Donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'on continue, que les médias, que nos confrères, continuent à entretenir euh, ces mensonges, alors même que tout a été démonté, que tout est connu maintenant. Est, mais ça, moi, je n'arrive pas à comprendre.
2: Alors même qu'on on en est à notre douzième article, d'ailleurs, on en va en publier d'autres cette semaine, mmh. toujours à, grâce à nos sources et à, à, à des documents qui sont quand même des documents très précis avec des codes-barres. Il faut rappeler aux, aux gens, ou peut-être à, à Rony si vous ne les avez, vous avez pas vus ces documents, mais enfin vous les avez peut-être vu passer, mais ils sont très importants parce que euh, peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, ils décrivent par le détail la corruption. Ces documents, c'est quoi C'est des ordres de l'émir du Qatar qui, qui, qui écrit à son ministre de, de l'économie qui écrit à son directeur du Trésor hein, en disant, voilà, il faut verser telle somme d'argent à telle personne pour telle raison. Euh, donc, c'est essentiellement ça nos documents. Et donc, ces documents sont signés, contre-signés, habilités, et il y a même des codes-barres, c'est-à-dire que évidemment quand on demande de filer euh, euh, 9 millions à BHL ou euh, 30 millions à, à Sarkozy, ou, parce que tous ces documents-là, on, on les a, on a aussi Carla Bruni, on, a aussi, on parlera du football après, tous ces documents, il y a, y a il y a des codes-barres. Et donc, les, 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 le directeur du Trésor qui reçoit... Codes-barres inimitable ça ne peut pas être défaut. Le directeur du Trésor qui reçoit ce, ce, ce code-barre doit, doit le vérifier avec un appareil. Et, et, et c'est à ce moment-là qu'il vire l'argent. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'argent a été viré l'argent a été viré, ou on ne on peut pas aller plus loin dans l'enquête. Maintenant, c'est aux juges à, 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 à faire le travail. Mais je pense, sans du tout, enfin j'espère ne pas exagérer en, dis, en disant ça, c'est qu'on est à l'aube, au démarrage, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut que la France, euh, et, et avec une justice indépendante, puisse enquêter là-dessus. En tout cas, c'est l'espoir que je, que je fonde.
4: Et, et on peut aussi espérer que euh, des députés ou des sénateurs plus courageux que d'autres se décide d'ouvrir une commission d'enquête sur les relations de la France avec le Qatar et de, mettre, de remettre à plat ces 10 ou 15 dernières années de l'histoire diplomatique de la France qui a été pilotée par une puissance étrangère, parce que c'est ce qui s'est passé réellement. Donc, ce, ce, ce que les Anglais ont fait. On peut espérer que les parlementaires français finissent par se réveiller et décident quand même d'expliquer de et d'éclaircir cette période où le Qatar piloter la politique étrangère française
1: Tony, ouais. Oui, moi, moi, je le, je, je le souhaite. Euh, à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai euh, tenté de lancer un appel dans ce sens-là, mais j'ai perdu tout espoir que cela survienne, parce qu'on voit la multiplication des missions d'information et des commissions d'enquête sur plein de choses. À peine l'épidémie de Covid était-elle était avancée que déjà une mission d'information, une commission d'enquête euh, était déclenchée là-dessus. Dix ans après... Euh, cet événement énorme qui est la déclaration d'une guerre contre un régime qui nous a pas attaqué il euh, n'y a toujours pas de commission d'enquête alors qu'effectivement comme vous le disiez le parlement britannique a fait oui. ce très gros travail qui a été méthodiquement enfin qui a été largement ignoré dans la presse française et par les journaux qui ne l'ont pas ignoré méthodiquement piétiné sous euh, l'hospice du french bashing vient de dire le une fois de plus, les Anglais s'en prennent aux Français parce qu'ils sont francophobes et puis que ça, leur, ça les fait marrer de se moquer de nous. Et donc, ce, ce rapport extrêmement documenté, qui fait près de 800-900 pages, si je me souviens bien, mm -hmm. a été totalement ignoré, alors qu'il fait le clair sur les motivations de, à la fois pétrolières et personnelles euh, du gouvernement français euh, là-dedans, et qui fait litière de tous les bobards qui ont été racontés sur les massacres de masse commis par Kadhafi. Kadhafi, précisons-le tout de même. Enfin, C'est un dictateur, un prédateur. Ça, moi, je n'ai absolument aucun, aucun, aucune sympathie pour ce type. Mais il y a un certain nombre de chefs d'État qui sont dans la même situation dans le monde et pour lesquels, je pense, on ne va pas lancer des attaques éclaires et des processus de renversement de leur euh, régime. Ou alors, on, on sème le chaos partout, comme on l'a fait... Euh, dans, en Libye et dans les pays avoisinants. Euh, Donc bref, je pense qu'on qu n'a pratiquement aucune chance d'avoir une commission d'enquête parlementaire, ne serait-ce que parce que la quasi-totalité des partis qui comptent a approuvé cette... Euh, cest oui, à ce serait vrai, une façon de... Mais on peut de considérer qu'on les a trahis. Même. On
2: peut dire les, les, des types qui de bonne foi ont pu penser qu'il y avait des massacres à Benghazi ou ailleurs. Aujourd'hui, de, 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 comment on
1: documente... Comment peut-on penser, de bonne foi, qu'il y avait des massacres à Benghazi bah parce,
2: que parce que la télévision, parce que Bernard-Henri Lévy, parce que Sarkozy, parce qu'il y a eu tout toute un montage qui a été fabriqué à l'époque. Donc, j'imagine que, de bonne foi, un certain nombre de parlementaires ou d'hommes politiques se sont dit, à droite, à gauche, effectivement, oui, s'il y a des massacres de population, il faut bonne y, foi y aller.
1: fautive, là. cest dire la bonne foi n'existe pas tout. Sans doute que Quand. les gens n'ont pas l'impression de, de participer à une imposture, à une intoxication, ça, je, je le crois volontiers. Mais... Ouais. Mais, oui, vas oui,
3: quand, quand, quand Rony évoquait euh, l'absence d'images, par exemple, sur ces fameux massacres. Euh, moi, j'avais retrouvé, euh, lors de mon enquête en Libye, des images euh, diffusées par Al Jazeera, qui étaient censées illustrer des événements dramatiques à Benghazi, c'était des images de Fallujah. – Oui, mais voilà, c'est... – c'était un oui, trucage, et en fait... – En Irak. – pardon, oui, c'est un événements irakien. Et donc, euh, ils avaient illustré un commentaire sur, voilà ce qui se passe à Benghazi, c'était pris de loin, on voyait des bombardements, etc. C'était Fallujah, c'était euh, une manipulation énorme, et euh, <rire> c'est parce qu'ils n'avaient pas d'image de vrais massacres qu'ils ont utilisés, Mais, euh, ces
1: images-là Rappelons-nous, pour, enfin pour comprendre, pour avoir une idée des, des, des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans ce domaine, quand on est sûr d'avoir un, un, une sorte de coupable idéal, toutes les charges qu'on peut rassembler mmh. deviennent plausibles et donc factuelles, même si elles, vont, elles sont absolument inexistantes. Quand, par exemple, Bernard-Henri Lévy... Euh, raconte son implication dans la guerre euh, de euh, Libye, enfin dans les événements à l'époque de, de Libye, et il le fait sur la première page de son livre. Donc c'est vraiment l'entrée en matière. C'était quoi son il,
2: bouquin La
1: guerre sans l'aimer. Mmh. Et euh, il, il dit, non sans raison, là-dessus je, je prouve, qu'il est toujours important de s'intéresser au commencement. Le commencement, c'est 50% de euh, la suite. Et quel qui... Que nous raconte-t-il en guise de commencement Eh bien, la scène à laquelle il, dont il a été témoin à l'aéroport du Caire en regardant les écrans de télévision d'Al Jazeera ou d'une chaîne d'info continue de, de ce type, où il voit l'attaque euh, des manifestants de Tripoli menée par l'armée de l'air euh, euh, libyenne. Et euh, donc, il donne fort détails, cette dame qui roule... Euh, euh, dans... enfin, qui, qui roule sur elle-même avec sa, 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 sa jupe qui se lève, enfin, un petit truc un peu égrillard. Euh, voyez, où on voit les dessous de cette pauvre dame qui euh, roule par terre, le gars qui se planque dans un coin pour éviter le strafing des hélicoptères. Enfin, des détails, hein, comme disait Barthes, qui font des, des effets de réel. Vous voyez, des petites choses qu'on qu pioche comme ça, qui a, attestent la réalité de ce qu'on a euh, vu de ses euh, propres yeux. Et à ces images, on se réfère comme ces, ima ces, ces images que tout le monde a vues. Mmh. Et ces images que tout le monde a vues, personne ne les a vues. Il mais elle, il les a inventées. Puisqu'elles n'existent pas. Eh bien, je me, ah. je, je me pose la question, mais en tout cas. Non. Mais c'est bien étonnant ben, ben, d'ailleurs. Bernard si se je... réfère au commencement mmh. en, faisant, donc, en mettant en scène directement cet énorme mensonge et en sauto intoxiquant. Mmh. Et euh, il a partagé cette intoxication avec tout le monde. Et donc, moi, j'ai entendu souvent euh, citer ces images que tout le monde a vues. Alors que ce sont des images que tout le monde a entendues. Bien sûr. On en a entendu parler, et comme disait Régis Debray, on voit plus avec ses oreilles qu'avec ses oui, yeux. Oui, je sais. Euh...
2: D'ailleurs, je, je pèse mes mots, et sans doute, ça va me valoir hein, peut-être un nouveau procès de Bernard-Henri Lévy, mais comme quand il fait des procès, on les, on, je ne les perds pas. Euh, je pense que c'est un des plus grands falsificateurs... De, de, de ces dix dernières années, et une, une création euh, euh, médiatique qui est, qui est, qui est complètement euh, invraisemblable. On est dans une baudruche totale. Mmh. Et ce qui était terrible, c'est qu'il son, son, a écrit un bouquin, j'ai oublié le nom, qui est une, une succession de reportages pour Paris Match, etc. Il a été invité partout, partout, partout. Et moi-même, dans, dans, à deux ou trois endroits, comme j'ai quand même des copains dans les médias, j'ai glissé, mais euh, voilà, on vient quand même de, 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 de sortir un document qui, qui est inattaquable sur le fait mmh. que le Qatar lui ait filé 9 millions enfin, en tout cas, a eu l'intention de lui filer 9 millions, et les a sans doute filés, d'ailleurs. Que lui les ait touchés ou pas, c'est un autre problème. Mais l'argent a été viré pour Bernard-Henri Lévy, qu'il l'ait utilisé pour lui, pour acheter des armes, etc. On n'en sait rien, on ne peut pas aller plus loin. Mais que pas un seul journaliste mmh. au monde, à la télévision française, à l'AFP surtout, à l'agence France Presse, n'ait repris même pas pour, pour reprendre nos informations, mais au moins nous critiquer, au moins nous poser des questions. Mmh. Silence radio, quoi. Et ça, j'ai l'habitude, quand même, je suis plutôt un paria dans cet univers médi médi médiatique, mais, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, je me sens en ce moment très... Euh, C'est même pas... C'est plutôt de l'hébétude, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, quoi. Je, je, je vais me dire, on va continuer. Alors, cette semaine, on va ressortir. Là, on met en cause demain... Je, enfin, enfin, ça sera déjà sorti, contre les, parce une émission à un, deux jours de retard, sur le... La, on va sortir un truc sur un élu, de euh, plutôt à gauche d'ailleurs, qui a touché de l'argent du Qatar aussi. Et on va ressortir deux autres documents, dont une réunion à l'Élysée, euh, dont on va parler sur la Coupe du Monde, il faut qu'on parle de football aussi, mais on va continuer à documenter. Là, il y a la justice qui va être derrière. Donc les mecs, ils vont réfléchir à deux fois sûrement, avant de dire qu'on que nos documents sont des faux, etc. Nos documents sont pas des faux, nos documents sont des documents authentiques, qui décrivent une sale histoire de France, et il, sera, il serait temps que ou des élus, ou des magistrats, ou des journalistes, s'il vous plaît, vous preniez ça en compte, quoi. Un peu... Pour
3: reprendre le, le propos de, de Ronnie à propos du commencement, oui. qui était la première page, apparemment, du, du bouquin de BHL que je n'ai pas lu. Hein. Au procès, d'ailleurs, j'ai bien précisé que je ne connaissais pas ce monsieur et que je n'avais jamais rien lu de, 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 ses, de ses œuvres. Mais euh, nous, nos documents euh, prouvent qu'il s'est passé des choses avant le commencement. Et oui. c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de préméditation et que cette préméditation du conflit libyen a été euh, élaborée en France, à l'Élysée. Voilà, moi je pense que c'est
1: le, le document que l'on publiera. Avec l'accord des Américains également. Absolument. Parce qu'il y avait une correspondance entre Hillary Clinton, qui était alors mmh. secrétaire d'État. Et les qui ont sorti des voilà. documents. Et entre... ça, le avant,
3: -commencement, avant le commencement, il n'en parle pas. C'était hein,
1: en février. Euh, ça se passe en février 2011. Mmh.
3: Voilà, donc euh, c'est vrai que pour nous, euh, euh, chaque, chaque fois qu'on a, avec Thierry, euh, sous ton regard attentif, euh, contextualisé nos documents, il se passait toujours quelque chose avant, le, avant la publication du document ou après. Et c'est pour ça que pour nous, ça a été un élément de plus pour les valider, ces documents. Ils avaient un sens... Dans cette histoire sale, ou je ne sais pas comment on peut la qualifier, euh, qu'on a vécue euh,
4: il y a une, y a une et dizaine d'années. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'on voit donc la, euh, le Qatar, la France, la Grande-Bretagne, qui préparent donc dès la fin euh, 2010 euh, l'intervention, le re renversement de Kadhafi, donc avant, avant même le déclenchement des printemps arabes, et on voit. Euh, ces mêmes pays, euh, représentés par euh, Bernard-Henri Lévy, en septembre euh, 2011, quand Tripoli est tombée, donc la guerre est quasiment gagnée, euh, même si euh, à ce moment-là, Kadhafi n'est pas encore euh, tué. Mais on, on voit une réunion similaire qui a lieu et qui va commencer à organiser le renversement d'Assad en Syrie et à organiser comment on va transférer les armes et les hommes de Libye en, euh, en Syrie et et ce qui va donner lieu en plus derrière à la constitution d'Al-Nusra et de Daesh, donc de groupes islamistes terroristes. Et on voit bien que la France et le Qatar sont au milieu de ce jeu-là et qu'ils veulent reproduire en Syrie ce qu'ils ont fait en Libye. Et on en connaît aussi les conséquences dramatiques pour les populations syriennes et puis pour la population française, puisqu'on a été frappé par des attentats téléguidé par ces groupes terroristes. Et, et, et donc, il euh, y, y a vraiment de quoi. Euh faire de belles enquêtes. Hein.
2: Oui, parce qu'en plus, il y, a, il y a un lien entre... Le, on, la France a été victime de, de terrorisme, terrorisme oui. dont on a pu documenter aussi le fait qu'ils ont été financés par le Qatar. C'est-à-dire que le, le Qatar... Là, là, je dois avouer mon, mon incompréhension relative quant aux, aux stratégies des, des Qataris, qui, quand même, c'est un petit pays propriétaire de gaz, très, très riche, etc. On le sait, mais, mais quand même, ce pays est devenu aujourd'hui euh, omni-influent un peu partout sur la planète. C'est eux qui gèrent en ce moment les report de Kaboul, on l'a suffisamment documenté aussi ici, ils ont repris des couleurs en, en Afghanistan, mais en même temps, sur leur stratégie, j'avais deux, deux questions, une qui concerne le football et l'autre qui concerne Israël. Donc, on va commencer par le football, si vous voulez bien. Mais C'est-à-dire qu'on voit qu'à partir de, de 2009-2010, hein, en même temps qu'ils qu 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 commencent à financer la guerre en Libye, en pensant à la Syrie, etc., ils, ils, ils achètent le PSG et ils veulent la Coupe du Monde, euh, qui, tu, là aussi, c'est un non-sens absolument total, joué par 50 degrés, enfin, tout le monde l'a dit. Et là, Aujourd'hui, on est quand même dans une situation un peu spéciale, ou un peu pareil que pour la, la, la Libye, mais on va dire que c'est un sujet moins grave puisqu'il n'y a pas mort d'homme. Encore que, si. au Qatar, il y a eu 6500 morts des pauvres travailleurs migrants qui, qui sont morts en construisant leur, leur putain de stade où mmh. les mecs vont jouer au ballon. Et moi, je suis un fan de foot absolu, donc euh, je, suis, je suis un peu schizo dans cette histoire. Mais, mais et comment... comment euh, la, la, donc la Coupe du Monde a été achetée, on le documente, on, on, a, on donne même des noms, des sommes, etc. Et là, on a été entendu par des... Les juges français, dont le juge Somrère qui, qui enquête sur le, la, la question de la FIFA, on lui a livré nos documents et, et maintenant on, on va attendre. On va attendre ce qui se passe. Platini est mis en cause, etc. Mm. Et comment toi, tu, enfin je pense, je te pose la question, Thierry, puisque tu as pris parti en ont de travailler là-dessus. C'est quoi la stratégie libyenne, la pardon la stratégie qatari euh, À quoi sert, lui sert le football, le, acheter Messi, enfin etc. Dans, dans cette stratégie guerrière par ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Comment tu analyses ça avec le recul
4: quand on regarde sur les 30 ou 40 dernières années, comment l'émirat euh, du Qatar s'est imposé sur la scène mondiale, on, on voit bien que le sport, en fait, rapidement fait partie de ses moyens parce qu'ils ont compris qu'ils ils pouvaient pas seulement essayer de mettre les frères musulmans au pouvoir dans un certain nombre de pays, mais il fallait aussi acheter, euh, quelque part, la complicité des grands pays occidentaux et que pour eux, ça passait, ça pouvait passer par le sport Devenir donc un financier du sport mondial, que ce soit le football ou d'autres, on, on, on l'a vu avec l'athlétisme, euh, il y a certainement des choses à, à creuser du côté du handball. Euh, donc on, ils ont compris que c'était une arme de communication extrêmement puissante pour les pays occidentaux, de, de contrôler et d'acquérir des grandes compétitions mondiales. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu acheter des clubs. Ils y sont arrivés assez facilement, puisque on sait bien que notre ancien président de la République est un fan absolu du PSG, donc il leur a simplifié la tâche. Et puis, la Coupe du Monde, évidemment. La Coupe du Monde, c'est la cerise sur le gâteau. Faire venir la planète entière à Doha, y compris sous 50 degrés, eux, ça les dérangeait pas et ça n'a pas dérangé la FIFA parce qu'ils ont sorti euh, les mallettes de billets et qu'ils ont acheté cette compétition qui jamais n'aurait dû arriver euh, au Qatar. Quoi. Mais c'est vraiment l'une de leurs armes diplomatiques pour acquérir la acheter la complicité des grands pays occidentaux. Le mondial de foot, c'est à la fois un impact
3: effectivement planétaire, comme dit euh, Thierry, et le prestige. Le prestige d'un petit caillou euh, qui, euh, qui se veut extrêmement puissant et influent. Et, le, et le, le, le football, ça va être retransmis par toutes les télés du monde. Il va y avoir des, des, des milliards de téléspectateurs qui vont regarder le, le mondial au Qatar. Euh, et pour et eux, c'est tout, tout, tout bête.
2: On l'a documenté, le mondial de l'athlétisme. Oui. Le, leur mondiale de handball, là, on n'a pas d'éléments là-dessus, mais Bien, ça ne sent pas très bon. Ouais. Bientôt, ils vont faire du patinage artistique et du rugby au Qatar. Enfin, ils sont ouais, capables de... et, et,
4: et, et, et les JO d'hiver aussi, très probablement, mais, ils vont, Non, mais plus
2: sérieusement... Vont, euh, vont faire, euh, faire venir la neige. Oui. Comment, que, comme René posait la question du, du, du commencement et qu'on tourne autour de cette question, est-ce que vous... Là, je fais un peu de, 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 de fiction, on va dire, mais comment... Est-ce que ça veut dire que c'est une stratégie délibérée L'émir des... du, du, du Qatar a un cerveau tellement grand, où il a des conseillers qui sont tellement puissants, qu'il est capable d'imaginer de, de pareilles stratégies enfin, Comment c'est possible Et où, où, où est-ce que, est que la France n'a pas joué un rôle plus important qu'on y croit, parce qu'on dit la France mercenaire du Qatar, mais peut-être aussi la France mentor un peu mais, du Qatar
4: Mais, je sais pas, enfin, quand tu lis les experts... Euh... Il y a un côté c'est que donc les Altani c'est une ancienne tribu arabe d'Arabie Saoudite qui a migré sur le Qatar qui a pris le pouvoir enfin qui imposé un émirat voilà et, et donc ils sont ce sont des fondamentalistes hein, des wahhabites et mais de tout temps ils se sont sentis menacés par l'Arabie Saoudite donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à imaginer comment alors eux-mêmes veulent propager une version extrêmement rigoriste de l'islam, et donc eux ont choisi les frères musulmans. Et, 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 et Parce qu'ils sont les concurrents des euh, ouais, Wahhabites. Voilà, exactement. Et puis, euh, progressivement, le gaz nous donne cette richesse et cette capacité d'acheter notre paix ou notre indépendance vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite en distribuant de l'argent sur toute la planète et en, et en faisant tout ce qu'il faut pour que... Euh, les grands pays occidentaux nous considèrent comme un interlocuteur euh, euh, à protéger.
3: Mais ce que disait Rony tout à l'heure avant le débat, on avait une discussion là-dessus. Rony, vous me disiez que euh, c'était aussi pour eux acheter la sécurité, leur protection. Ce serait intéressant que vous développiez cette idée-là.
1: Oui, peut-être. Enfin, c'est ça, dire l'idée. L'Arabie Saoudite est à peu près 20 fois plus grosse en matière de population, de superficie, est assez expansionniste, et le Qatar craint d'être avalé par l'Arabie Saoudite. Et donc, son existence internationale dans tous les domaines, sportifs, politiques, stratégiques euh, tient à sa capacité à euh, exister dans les médias, sur la scène euh, publique. En tout cas, tient, entre autres, ils ont peut-être oui. d'autres moyens, mais ça, pour eux, c'est important. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir fait une visite à Al Jazeera, à l'invitation d'Al Jazeera, avec plusieurs autres personnes de Médecins sans frontières, au début des années 2000. Euh, et euh, j'ai découvert à Al Jazeera, non pas une chaîne de télévision, mais un complexe euh, médiatique, médiatico-universitaire, extrêmement impressionnant. Bon, déjà installé dans une espèce de, de campus, dans lequel la, la télévision, les... Les studios n'occupent qu'une place parmi d'autres, mais il y a des salles de conférences, des amphithéâtres, des, des, des lieux de, de, de recherche en matière, disons, de relations internationales, euh, gé géopolitiques. Et Al Jazeera, en fait, est une énorme fondation dont la télévision n'est qu'une des dimensions. Euh, et ça, euh, c'est aussi une manifestation pour le Qatar euh, de son existence... Euh, disons, intellectuels, ils attirent un certain nombre de, de, de gens, non pas pour les non pas pour simplement pour euh, entretenir des, des contacts, des échanges universitaires. Moi, par exemple, j'étais interrogé sur, parce que c'était une, une région à laquelle je m'intéressais beaucoup, je continue de m'y intéresser, sur, sur le, le Soudan, le Sud-Soudan, les relations entre le Nord et le Sud, etc., l'indépendance qui était en train d'arriver euh, à l'époque eh bien, il voulait faire un, un colloque euh, là-dessus, qui n'avait pas une visée stratégique euh, immédiate, en tout cas pas une visée stratégique autre que de faire un colloque sur le Sud-Soudan ouvert à divers spécialistes, divers chercheurs et intervenants dans, dans le monde. Donc, il y, y a tout de même une, une vision très fine, intelligente, enfin, très raffinée Oui, c'est ça, je ne pense pas euh, que, que ce soit de des bourrins. Ouais. Non, 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 ce pas des bourrins. Mmh. Euh, ne les voyons pas comme une tribu arabe du désert qui débarque là dans le monde et qui... <rire> Non, non. Ils ont un sens de l'opportunité euh, et, et ça demande un sens de l'observation et de l'analyse. Pas juste se précipiter sur tout ce qui bouge, mais choisir euh, ce sur quoi on va euh, travailler. Et, et une entreprise de corruption massive
2: active qui s'instille dans la société française. Quoi. Mmh. Parce que le, le paradoxe en ce moment, et, et, et si on prend un peu de recul sur notre situation, nous à Blast, euh, nouveaux médias, autofinancés, enfin, on est complètement incongru dans le paysage, on n'est pas BFM, on n'est pas Le Monde, on n'est pas un, un grand média, donc euh, ça fait maintenant six mois qu'on leur écrit, qu'on dit voilà, on a ces documents, euh, on, on, toi tu as la ligne directe avec l'ambassade du Qatar à Paris, etc. Mmh. Et ils nous ignorent complètement, ce qui est une stratégie, quoi. Mais vont-ils pouvoir nous ignorer longtemps Est-ce que ça peut continuer comme ça maintenant que les documents sont 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 remis à la justice, quoi Enfin, qu'est-ce qui peut se passer bah, Tant
3: que tant que nos confrères ne s'interrogent pas sur, ne serait-ce que sur la l'authenticité de ces documents, euh, leur valeur journalistique, mm. euh, et qui ne pose pas de questions, qui ne s'interroge pas sur euh, les conséquences que, que peuvent avoir ces documents, euh, et donc que ça n'est pas repris, comme on dit, par les confrères, euh, les Qataris ne vont pas bouger. Hein. Mm. Euh, C'est euh, une, une simple pression médiatique qui pourrait les, les inciter à, à s'exprimer, mm. et donc ils ne l'ont pas fait. On le sait, on l'a écrit. Indirectement, il y a eu des conséquences. Euh, oui. 48 heures après nos premières révélations, notre premier article, euh, ils ont le Qatar a limogé le ministre de l'économie, qui était l'ancien patron de, la, Trésor, Qatar, de oui. la Qatar National Bank. Et, celui qui faisait
2: les, les, les voilà. envois de pognon aux Français. Et, et en
3: réalité, ils l'ont arrêté pour euh, corruption et abus, mmh. de, abus de pouvoir, etc. Euh, et euh, ils ont
0: euh, retiré
3: les passeports à un certain nombre de dignitaires du régime euh, de peur qu'ils se barrent. Quoi. Mmh. Donc, euh, pour nous... Comme c'était 48 heures après, on a trouvé que, que la coïncidence était troublante. Euh, on ne veut pas dire que c'est lié à ce qu'on a révélé, mais en tout cas, euh, le nom de la personne euh,
2: limogée apparaissait dans nos, dans nos articles. Euh, il revenait presque systématiquement. Quand tu, tu, tu parles de notre invisibilité, en tout cas de, du travail des journalistes, moi, je voudrais en mettre une petite couche sur l'agence France Presse. Euh, vraiment, là, je, si des journalistes de l'AFP nous, nous entendent ou si le patron de l'AFP nous entend, il faut qu'il m'explique parce que euh, je n'arrive pas à comprendre que euh, la décision de, de, de justice, quand même. Donc, qu'on qu ne veuille pas parler de Blas, qu'ils nous considèrent comme menu fretin, etc., pourquoi pas, je m'en fous. Je m'en fous pas, mais je veux dire, ça peut être de bonne guerre. Mais là, euh, on est attaqué en, en, en diffamation par Bernard-Henri Lévy, un, 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 un tribunal expliquant qu'il n'y a pas de diffamation. Donc que l'accusation comporte des 9 millions d'euros payés par le Qatar pour Bernard henri est fondée, que l'AFP ne, ne traite pas cette, 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 cette décision de justice, c'est incompréhensible. Oui, oui. Ça, ça peut s'expliquer au mieux par de la paresse, c'est-à-dire ces types, ça devient tellement une usine, etc au pire par l'influence exercée par quelqu'un j'en sais rien simplement c'est une, une absolue faute professionnelle moi j'ai un grand respect je suis, je suis journaliste depuis très longtemps euh, l'AFP c'est très important parce que l'AFP c'est la rigueur il y a de très très bons journalistes à l'AFP les types ils, 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 je comprends ça vérifie dix fois mais là dans ce contexte-là c'est pas possible que qu'on qu continue à, à, à nous ignorer. À un moment donné, ça va forcément. D'ailleurs, on va pas se laisser faire. Je veux dire, on va continuer à, à se battre là-dessus. Et tu veux dire un truc Je voudrais. Vas-y.
4: Ouais, le problème, c'est que euh, dans toutes les rédactions, euh, il y a un correspondant officiel. Euh du Qatar dans la rédaction, c'est celui qui suit les sports, le football et généralement le PSG. Et on sait bien que des pressions énormes sont exercées au sein des rédactions et donc certainement aussi au sein de l'AFP pour que tout ce qui sous tout ce qui pourrait être négatif pour le Qatar ne soit pas exploité. D'ailleurs, à ce
2: propos, on a invité, j'ai invité plusieurs journalistes, certains étaient prêts à venir, on les a invités un peu précipitamment, mais je sens bien que dans, nos, dans les, les, les journaux qui s'occupent de sport, euh, ils sont super emmerdés, parce que moi, j'ai des, des copains, en plus, je vous l'ai dit, j'aime le foot, je vais voir des, des, voir des matchs et tout ça, et j'ai des copains à l'équipe, j'ai des copains euh, dans des tas de journaux, et <coughs> ils sont tous liés, ce n'est pas de la corruption, je veux dire, ça, ils ne touchent pas d'argent du Qatar, etc., mais ils traitent de football. Et Etc. Donc, commencer à accorder du crédit à ce qu'on dit, à remettre en cause la Coupe du Monde en disant que la, la, la Coupe du Monde, c'est quand même. On le sait aujourd'hui, on va continuer à le documenter, c'est comme une grande entreprise de mmh. corruption. C'est-à-dire qu'on a une Coupe du Monde au Qatar où tout le monde a touché, on donne les sommes, etc. Et la Coupe du Monde va avoir lieu, on fait comme si ça n'existait pas. Sauf qu'on est quand même un petit caillou dans, 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 dans ah, leurs chaussures chaussure. Et, et, ou dans leurs mocassins vernis et on va voir ce que tout ça va donner, on va tenir. Et je, je voudrais, René, parce que tout à l'heure j'ai quand même de la suite dans les idées, je voudrais vous parler d'Israël parce que dans les qu'on a sorti la semaine dernière on a un truc qui moi m'a quand même laissé assez pantois c'est de voir que le, 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 le Qatar a, enfin vous pourrez en parler peut-être plus savamment a, a, a payé à la fois euh, il finance ça on le savait le Hezbollah le Hamas euh, à Gaza etc mais en même temps il finance les ennemis d'Israël en, en filant des sommes considérables à Netanyahu et au Likoud et à l'extrême droite israélienne. Tout ça est également documenté. Les gens qui veulent voir peuvent aller sur le site, etc. Comment, vous, observateur de, de, de cette partie du globe, euh, quelle, quelle interprétation on peut avoir de ça, de cette diplomatie Mais
1: Là, j'avoue que vous me prenez de court. Je n'avais je pas cette information en tête. Je ne savais pas que le Qatar finançait Netanyahu. Les, les, les relations politiques de Netanyahu sont euh, parfois, en tout cas pour des gens qui sont peu informés, assez déconcertantes. Parce que, par exemple, euh, en Europe, ses interlocuteurs privilégiés sont euh, les, la, la pire racaille antisémite d'Europe centrale, des gens qui sont à la moitié pratiquement négationnistes, des gens comme ça, mais à qui ils se, se raccrochent, avec qui ils trouvent des, des rapprochements dans leur haine de l'islam. Au fond, Netanyahou compte sur des gens qui détestent plus les musulmans que les juifs. C'est à peu près ça. Mais les détestations ne sont pas si loin les unes que les autres, mais elles vont comme ça. Alors donc, ça, ça peut surprendre, mais on trouve une explication assez rapidement. Un front qui leur permet de, de, de disqualifier tous les, les autres au nom d'une en les qualifiant d'islamophiles, de complices terroristes, de, 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 de tout ce qu'on veut. Ça, je comprends. Pourquoi est-ce que le Qatar a financé Netanyahou, euh, c'est-à-dire, disons, euh, une partie de l'extrême droite euh, euh, israélienne Est-ce que c'est dans un calcul pro-Ramas euh, lequel euh, Hamas a toujours intérêt à avoir des extrémistes euh, en face de lui Le, le dialogue entre... Euh, euh, le dialogue La perfidie euh, jusque-là, quoi. Est... Non, 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 je ne sais pas. Une, non, mais c'est une hypothèse, hypothèse à laquelle j'ai pensé, moi, moi aussi, ça mais... Semble, ça me semble peut-être trop politique pour être, euh, pour être vrai, mais c'est l'hypothèse qui me vient euh, à l'esprit. L'autre hypothèse, après tout, elles ne sont pas concurrentes, elles, sont peut elles peuvent peut-être coexister, mmh. c'est le fait que, euh, pour avoir accès à la Maison-Blanche, quand on n'est pas directement un Européen mmh. ou un Asiatique qui est déjà, qui est déjà établi, c'est... Ces relations, eh bien, il faut passer par euh, Israël, par de bonnes relations par Israël. Israël est, disons, l'antichambre euh, euh, du, 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 du bureau oui, Oval, euh, à, à la Maison-Blanche. Donc peut-être que ça leur sert aussi euh, euh, à cela, sachant que Netanyahou et Bush s'entendaient comme euh, la renfoire Netanyahou et Trump s'entendent comme la renfoire. Avec Obama, et il semblerait qu'il y ait des versements à l'époque de oui, oui, oui. c'est moins vrai. Donc ça, ça, vous, vous ça perturbe un peu le raisonnement.
2: Peut-être mieux Israël que moi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un que magistrat ou que des juges israéliens, euh, ou d'ailleurs des journalistes dans un premier temps, se saisissent de ces documents et puissent euh, faire la lumière, interroger Netanyahu Nous, Évidemment, on lui a envoyé, on a pris contact avec eux, on n'a aucune réponse, mais les documents existent, les virements existent. Euh, après, à quoi ont-ils servi On n'en sait rien. Mais est-ce qu est que la justice israélienne est suffisamment indépendante pour pouvoir euh, prendre ça en charge
1: Oui, je le crois. La justice israélienne, elle est très liée dès lors qu'il s'agit de juger des Palestiniens. Mmh. Là, euh, vraiment, il y a une sorte de fermeture euh, terrible. Mais pour ce qui concerne les affaires politiques, disons, internes des Israéliens, et notamment les affaires de corruption, il y a plusieurs journaux, le premier d'entre eux étant euh, Aharetz, mmh. Ils font un travail extrêmement euh, si honnête. Si notre et vidéo actif.
2: arrive jusqu'à eux, on, on les tient, on tient ces documents à leur disposition. Vous vouliez intervenir. Non, je voulais revenir un petit peu
3: en arrière euh, à propos du, de la non reprise. Euh, de notre relax mm. dans le procès que, que BHL a fait à Blast, il faut quand même signaler... Non, le monde a... a fait un papier, le monde Capital et Marie, a fait un papier. Et Marianne est Capital. Hein. Je crois oui. que c'est les trois qui ont fait un petit article. Non, mais je sais. Euh, pour préciser. Donc, oui. euh, toi, tu as, tu as une dent contre l'AFP. J'ai
2: mais... pas de dent. Non, non, j'ai pas de dent du tout. Au contraire, moi, j'aime vraiment la tu déplores, tu je, je sais la nécessité d'une agence de, de presse indépendante. Enfin, euh, franchement, j'ai des tas d'amis qui travaillent à l'AFP et je ne, je ne comprends pas cette, cette racisme et cette euh, euh, là l'AFP ça n'est plus l'AFP enfin je sais pas enfin il n'y a pas que sur ça hein, mais non, non je mais je suis... pense que Thierry avait raison sur euh, le fait que euh,
3: que le Qatar euh, dans certaines rédactions on n'y touche pas pour des raisons obscures on ne sait pas et que dans les milieux du football euh, on sait que des journalistes euh, ont été euh, fortement conseillés de détourner leur regard, euh, voilà, parce que euh, un supérieur hiérarchique avait de bonnes relations avec Nasser Al Rélayfi, le président du PSG, voilà. Et c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais c'est comme ça que parfois euh, la censure existe mmh. au sein des rédactions.
1: Je, je, veux, je veux revenir sur un, un point. Tout à l'heure, je voulais réagir et puis la mmh. conversation a tourné ailleurs sur, euh, disons, le, le caractère... Enfin, euh, le, le, le Qatar un peu tôt je joue le, le, ouais. le caractère, disons... Enfin, euh, l'implication du Qatar dans les printemps arabes, les soulèvements, le passage de la Libye à la Syrie, etc. Parce que je pense qu'il ne faut pas lui prêter euh, plus de vertus et de capacités qu'il n'en a. Le Qatar est capable d'utiliser à son profit, ou l'idée qu'il se fait de son profit, des événements existants. Euh, de là à fabriquer ces événements, il y a un pas qu'il faut se garder sûr. de franchir facilement. Mmh. Et par exemple, les printemps arabes, même s'il y a eu, euh, avant les printemps arabes, déjà les préparatifs concernant euh, Kadhafi euh, euh, ou d'autres, les printemps arabes, ce n'est pas une manipulation. Les printemps arabes, c'est un soulèvement populaire, non, non, euh, très, très important, euh, qui aura sans doute des, des conséquences, même s'il a été écrasé ou dévoyé euh, dans, un, dans, dans un premier temps. Et par exemple, en, en Syrie, euh, le, le, le soulèvement du début 2011, et jusqu'à la fin, disons jusqu'au début 2012, c'est un soulèvement de masse populaire des gens qui non, ont on une est Mais ce n'était pas le cas en Libye.
2: On est sur la Libye, il y a le dictateur Kadhafi, il n'y avait pas de soulèvement populaire, il muselait tout. C'est vraiment une, une, une fabrication, ça. On est d'accord sur la Libye, ou pas ?– en, en fait, euh, Non,
1: moi, moi, disons à moitié. Ce n'est pas le même. Il n'y avait pas les grandes manifs du vendredi, comme on a vu à, mmh. en Tunisie, en Syrie, oui. euh, etc. Mais il euh, y avait tout de même il y avait la réalité Tripoli-Benghazi, donc Benghazi s'est levé contre le régime de Tripoli, en défense d'un avocat des islamistes qui avait été euh, euh, injustement euh, persécuté. Il y a donc déjà un trouble qui s'installe sur les relations entre le soulèvement à Benghazi et les islamistes dont on le sait qu'ils avaient une forte présence dans l'est euh, du pays. Quelle était leur influence dans ce domaine Quelle était l'influence des mafieux aussi qui était impliqué dans le trafic des êtres humains parce que c'était déjà une activité extrêmement importante on ne le sait pas mais en tout cas ce que l'on sait c'est que Al Jazeera comment dire donner un écho et de ce point de vue là moi je rends plutôt hommage à Al Jazeera que je critique donner un écho important aux manifestations disons aux manifestations contre les tyrannies arabes contre les despotes qui plaçaient en plus leur descendance au pouvoir en bouchant un peu plus l'avenir des nouvelles <coughs> générations. Et de ce fait-là, en Libye, on avait aussi, il y avait aussi une présence du printemps arabe. Donc ouais. les manifestations de Benghazi ne peuvent pas être rapportées directement aux manifestations de Tunis, du Caire ou de, ou coup, de, coup, ouais, de, de, de Syrie. Ce n'est pas exactement les mêmes. Hum. Mais il y avait, je pense qu'il est raisonnable de supposer qu'il y avait une composante moi, je ne suis pas arabisant, je ne suis pas suffisamment connaisseur intime de ces situations-là, mais il y avait tout de même quelque chose, mais je pense, qui était, qui était important à considérer.
4: C'est tout à fait exact ce que vous dites, ce qu'on peut voir aussi, parce que ça a été largement documenté, notamment il y a eu un documentaire diffusé par Arte sur les dix ans des révolutions arabes, qui le montre bien, c'est que euh, dès que les Printemps arabe ont commencé dans les différents pays, la Tunisie, l'Égypte, euh, Libye et euh, Syrie. Euh, le Qatar, notamment via Al Jazeera, s'est mis en branle pour orienter les mouvements populaires, pour faire en sorte que la voie s'ouvre aux frères musulmans pour qu'ils prennent le pouvoir. C'est arrivé en Tunisie et c'est arrivé en Égypte. Il est clair que c'était même, la même opération qui était en cours en Libye et qui était aussi programmé en, en, en Syrie. Et, et, et par contre, il y avait cette intelligence de, de profiter de, de, de faits d'actualité de, de fait pour essayer de les contrôler, de les diriger.
1: Le surfeur ne crée pas la vague, il l'utilise. Oui. Je pense que l'image du surfeur, elle s'applique à Al Jazeera, mm -hmm. Bon, ben on, va, on va essayer,
2: sur cette belle image du surfeur, on va juste surfer <rire> euh, sur la, la, la fin de cette, enfin, de cette émission. Enfin, on a fait le tour. Un peu, en tout cas, moi, je suis content de vous, a, de vous avoir vu, de vous avoir parlé, surtout après la semaine qu'on vient de passer. Et puis, euh, ben, on continue, quoi. En, en nous écoutant, je me dis, est-ce qu'on prend des risques en ce moment Nous, personnellement
4: Lesquels
2: J'en sais rien, parce qu'on on, on, on les emmerde, mais si on les emmerde vraiment, à un moment, non, il n'y a pas de risque non. Bah,
3: Moi, ça fait 30 ans que je vis dans le risque euh, hum. journalistique, donc euh, ça, ça ne m'émeut pas plus que ça. Euh, en au tout contraire, cas, là, la, non, la non, solitude nous,
2: euh... nous fragilise un peu, quand même. C'était un peu ça le début du, de l'entretien. Le, Qu'est-ce qui nous la so Notre solitude, le, le fait qu'on soit comme un village d'Astérix dans le, dans, dans le paysage euh, médiatique français.
4: Oui, mais le village résiste toujours. <rire> oui. <rire>
3: Non, non, bon. mais en tout cas, nous, on a la conscience d'avoir fait euh, un, un bon travail. Ah. On va continuer, et euh, peu importe si ça se fait
2: dans le silence. D'accord. Ben, merci beaucoup, Ronnie. Je, je vous ai retrouvé, euh, quoi, c'est six ans après ce papier, quoi, qui m'avait donné envie de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous rencontre, et je suis, voilà. Ben, ça moi aussi, Je suis ravi. <rire>